0: Muito bom dia a você amigo ouvinte da Rádio CPT Programa Teologando Está no ar Programa do Departamento de Ensino Da Igreja Evangélica Luterana do Brasil Aqui na Rádio CPT A rádio que é uma boa companhia para você Nós agradecemos muito O carinho da sua audiência E pedimos que é, compartilhe o link dessa entrevista hoje, compartilhe lá no Facebook, no YouTube. Acompanhe também no aplicativo da Rádio CPT e na página é, da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Hoje, nesta manhã de sexta-feira, nós vamos conversar com os doutores Maximiliano Wolfgang Silva e Clóvis Jair Prunzel. São professores do curso de teologia da Universidade Luterana do Brasil. O doutor Clóvis é o coordenador do curso de teologia e também é professor de seminário Concórdia. E o doutor Maximiliano é o capelão-geral da AELBRA. É a entidade mantenedora da Universidade Luterana do Brasil. E o assunto nosso hoje é, que é falarmos sobre o curso de teologia, que a ELB e a, a ElBRA, as mantenedoras do Seminário Concórdia, e IELB, e mantenedora do, da Universidade Luterana do Brasil, a ELBRA, Associação Educacional Luterana do Brasil, e são as duas entidades mantenedoras do. Uma da universidade, outra do Seminário Concórdia, é, que, man, que mantém, é, especialmente no nosso caso aqui, do departamento de ensino, curso de teologia. E nos últimos dias aí a, a IELB e a ELBRA firmaram um convênio empresarial de mútua cooperação, onde a universidade oferece para os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil descontos especiais. É, por serem membros da IELB, é, devido a este convênio, né, resultado deste convênio, nos cursos que a Universidade Luterana do Brasil oferece. Então nós vamos falar um pouquinho deste convênio aqui com vocês hoje e apresentar para vocês o, 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 um pouquinho do, desse, especialmente hoje, do curso de teologia. Então, vamos falar com os nossos entrevistados de hoje, começar pelo professor Clóvis, o coordenador do curso de teologia. Bom dia, doutor Clóvis, professor, seja bem-vindo ao programa Teologando. O professor já esteve aqui conosco em outros momentos, né? já, já tivemos a alegria de apresentá-lo aqui e também de ouvi-lo é, sobre outros assuntos e hoje nós vamos voltar a falar de um assunto assunto que ele já falou aqui também que é o curso de teologia da Universidade Luterana do Brasil e bom dia Dr Clóvis, tudo bem aqui está mudo
1: desculpa pastor Joel olá é é, bom dia pastor Joel eu estava sem o microfone aberto agora coloco ele à disposição é sempre um privilégio e uma honra poder participar deste meio né, de comunicação com a Igreja, visto que o curso de Teologia está diretamente ligado com um aspecto muito importante da caminhada da IALB no Brasil, que é a formação teológica. Tá? E o curso de Teologia tem essa amplitude né, dessa relação tanto com a IALB como com a realidade brasileira. E é um privilégio poder, então, compartilhar informações do curso, bem como seus projetos e suas ideias e também sua caminhada no meio dessa situação totalmente nova, né, anômala, que a gente está vivendo, que é essa pandemia. É um privilégio, professor Joel, estou à disposição.
0: Muito bem. Obrigado, é, professor Clóvis, por estar aqui conosco e, e para falar de algo que é tão importante para a nossa igreja, que é a nossa formação teológica. E agora também a gente tem hoje a, a, a possibilidade de, de falarmos um pouco mais sobre outros cursos da, da Universidade Luterana do Brasil também, especialmente para os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é essa modalidade de descontos para é, os membros da igreja é, consequentemente do convênio que as duas entidades mantenedoras da Universidade e do Seminário eh, assinaram eh, no último mês de maio, no final de maio, mas até que as coisas estivessem eh, encaminhadas e tudo, eh, agora neste próximo semestre que nós vamos começar, neste semestre em vigor, né, o segundo semestre de 2021, que o convênio entra em vigor e a gente então começa a divulgação dessa possibilidade de descontos para os nossos membros. Eh, muito bom dia, doutor... Max, pastor Max, o capelão-geral da Elbra, da UBRA, seja bem-vindo ao programa é, Teologando. O, o, o pastor Max já esteve conosco aqui também em outro momento, né? já foi apresentado aqui para a audiência da, da rádio. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui hoje de manhã. Bom dia, pastor Max. Bom dia, pastor
2: Joel. É um prazer, um privilégio estar na boa companhia de vocês, né? Pastor Joel, pastor Clóvis e especialmente todos aqueles que acompanham o nosso programa aqui na rádio CPT, né, que Deus concedeu uma manhã bem rica aí, com informações que possam contribuir para nossa caminhada, caminhada como filhos de Deus nesse mundo, que buscam sempre dar testemunho do amor dele revelado em Jesus.
0: Muito bem, obrigado, pastor Max. É, vamos começar é, primeiro explicando aqui, eu já tentei de, de uma forma mais sintética falar o que do, do que, que se trata o nosso tema hoje, né? É, a, a Universidade Luterana do Brasil é mantida pela AELBRA, por isso o tema do nosso é, programa hoje é convênio empresarial entre IELB e AELBRA. AELBRA é a, a, a pessoa jurídica que comanda a Universidade Luterana do Brasil, a Associação é, Educacional Luterana do Brasil. Né? Então, a AELBRA, S.A., mantém a Universidade Luterana do Brasil e ela procurou, então, parceiros dentro da, da sua reestruturação, da nova... É, universidade, procurou parceiros para que possa ampliar o seu número de alunos. E como é, é conveniente e, impo e importante para que os nossos membros... né? sejam beneficiados aí com o curso superior, seja a sua primeira graduação ou segunda graduação, enfim, é, para a segunda graduação a universidade já tem uma política de descontos, né? O nosso foco aqui é para a primeira graduação. É, a gente firmou esse, o presidente da IELB, juntamente com o vice-presidente de ensino, firmou esse convênio com a universidade, com a mantenedora da universidade, para que as pessoas que desejam fazer o curso ou presencial, em um dos campos da, da a Elbra, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, ou por modalidade EAD em, em qualquer um dos campos da universidade. É, na verdade, não é só aqui no, no do Rio Grande, nos campos do Rio Grande do Sul, né, Pastor Max é Em todos os campos, em todos os campos da, da universidade. É, quem desejar fazer um dos cursos, ele pode matricular-se é, e solicitar o desconto empresarial. É, na proporção de 15% de desconto é, para qualquer curso, exceto Medicina. Medicina não, não é incluso nesse convênio. Medicina tem os seus custos é, particulares, os seus custos especiais, né? uma outra é, dimensão de gastos. Então, para todos os cursos, com exceção de Medicina, quem for membro da IELB desejar cursar ou presencial ou na modalidade de educação à distância, ele pode solicitar então esse desconto de 15% na sua mensalidade. É claro que para o pagamento adimplente, né, o pagamento é em dia, é, é a, a pessoa que fizer essa solicitação então é contemplado com a bolsa a cada semestre. É necessário fazer a solicitação do, do, do desconto. É necessário encaminhar um e-mail para é, Joel@ielb.org.br e a gente vai entrar em contato com o pastor, ele tem que identificar qual é a sua congregação, onde ele é membro filiado da, de uma das congregações da IELB, a gente entra em contato com o pastor para confirmar essa membresia, e então a gente informa para a universidade, a universidade faz o lançamento do desconto de 15% para qualquer curso, exceto medicina. E aí nós temos uma outra exceção, que aí essa é, é, é o curso de teologia, para o curso de teologia, nós temos um desconto de 25% para os membros da IELB tanto na, no curso presencial ali na, na unidade de Canoas, para quem mora aqui próximo à região de Canoas, né? quanto na modalidade de educação à distância, aí para quem mora no Brasil todo, aí, onde há a possibilidade de um campus, de, é, de um polo, na verdade, né? de um polo de educação à distância, ele pode, então, solicitar o seu desconto de 25% na mensalidade. É, se a gente considerar esse desconto na, na mensalidade da educação à distância no curso de teologia, a mensalidade sai por um preço bem módico, assim, um preço bem acessível e, e é muito interessante economicamente e é claro o objetivo nosso como IELB neste é, convênio é proporcionar a educação teológica para os membros da igreja, é, então aquele que desejar que é membro da IELB, que deseja ter uma educação teológica e procura é, ampliar os seus conhecimentos para auxiliar o pastor na, na sua congregação, auxiliar as atividades de estudo bíblico, de é, instrução de confirmandos, é, enfim, nas várias atividades da congregação ele pode fazer o seu curso de teologia com desconto de 25% para que ele possa, então, é, ter essa formação teológica, aí, que é a mesma formação teológica que os nossos alunos recebem no seminário, é claro, dentro do, do aspecto do, do, do curso de teologia da Ubra, né? porque é, para o aluno que é candidato ao Ministério Pastoral, é, é, a gente tem uma outra tratativa, porque o aluno é candidato ao Ministério Pastoral e ele tem que fazer dois cursos concomitantes, né? o curso de teologia presencial na Uh, UBRA aqui em Canoas, e o curso de Teologia Ministério Pastoral no Seminário Concórdia. Ele faz dois cursos concomitantes, um do seminário e o outro bacharel em Teologia pelo, é, pela UBRA. É, nós estamos falando aqui, não é candidato ao Ministério Pastoral, é candidatos é, é, ao curso de Teologia. E se ele depois que ele concluir o curso ou na modalidade presencial ou na modalidade de educação à distância e ele sentir que ele quer concluir o curso no seminário, tendo em vistas o Ministério Pastoral, aí é uma outra conversa, ele pode sim aproveitar os créditos e o curso de é, Teologia da Ubra, mas é, é, aí é um segundo passo. O primeiro passo aqui e, e o passo que nós estamos oferecendo para não candidatos ao Ministério e possíveis candidatos ao Ministério também é o curso de teologia na modalidade é, educação à distância e presencial, com desconto de 25% na mensalidade. Também é, nós temos as escolas né, é, da rede é, Ubra de Educação, e esse desconto é estendido também para as unidades escolares da, a, da Ubra. As, as escolas, os alunos que são membros da IELB e desejam estudar em uma escola da Universidade Luterana, uma, uma, universidade da U, uma escola da Ubra, é, tem um desconto de 15% nas mensalidades lá também. É claro, nós temos mais escolas luteranas, é, hoje a Associação Nacional de Escolas Luteranas, a, a ANEL, a Rede Luterana de Educação, é, conta com 39 escolas filiadas. E, dentre essas escolas, temos as escolas da, da Ubra também. Convidar o pastor Max para falar um pouquinho é, é, do aspecto geral deste convênio e também é, dar um destaque uma ênfase é, nessa questão do desconto para as escolas. É, pastor Max, por favor.
2: Obrigado, pastor Joel. É, eu Realmente, se você me permite, eu, eu gostaria de come, começar a minha fala né, trazendo uma outra ênfase que não trata diretamente do convênio em si, mas que busca valorizar esse elemento que tanto marcou a nossa própria tradição enquanto luteranos, né, que é a valorização da educação. Às vezes eu, eu me parece que passa por despercebido, de maneira despercebida a nós, o fato de que a reforma luterana ela começou dentro de uma universidade. Né? Martinho Lutero, a profissão dele, o trabalho dele, ele era sacerdote sim, da igreja, mas ele era um professor universitário. E foi justamente dentro de uma proposição, de uma discussão acadêmica a respeito de um tema importante para a época contemporânea, né, relacionado à venda de indulgências, que teve início é, esse movimento que transformou a igreja, transformou a Europa né, e que marca a nossa tradição. Eu não quero com isso dizer que nós, dentro da universidade, vamos agora iniciar uma nova revolução que vai transformar o Ocidente, mas eu quero enfatizar esse fato de que a, a educação, enquanto ferramenta de transformação, ela está arraigada dentro da nossa própria tradição é, enquanto luteranos. né? Martinho Lutero, justamente numa época em que poucas pessoas tinham acesso à educação, ele era aquele que chamava a atenção dos príncipes do poder civil da época, falando a respeito da importância e da necessidade de manterem escolas. Lutero ele queria que as pessoas aprendessem a ler em primeiro lugar para que elas pudessem ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e assim se fortalecendo as promessas de Deus para cada um de nós. Mas ele também queria que as pessoas fossem bem preparadas para serem bons cidadãos no mundo, contribuindo com a sociedade a partir de tudo aquilo que eles receberam de Deus. Então, podemos dizer que a educação ou a valorização da educação está dentro do nosso DNA luterano, né? E não é à toa que, à medida que o luteranismo depois se espalhou por, pelo, pelo mundo como um todo, né, sempre foi comum é, a presença e a participação, ou a atuação, ou a criação é, de escolas que acompanhavam também é, os esforços missionários da nossa igreja luterana a, ao redor do mundo. Nesse sentido, né, eu, eu trago uma fala, que não é uma fala direcionada pela Ubras para a UBRA especificamente, que é a instituição na qual eu atuo, né, mas é uma fala que engloba todas as nossas instituições educacionais luteranas, né? marcadamente a ANEL, né? que reúne as nossas escolas luteranas em todo o Brasil, mas nós também temos outras instituições que também trabalham e atuam no ensino superior. Né? É uma fala de valorização da presença, da atuação e da ação dessas instituições nos lugares onde elas estão é, inseridas. Né? E eu, eu penso que cada vez mais nós, enquanto membros da IELB da Igreja Luterana, precisamos valorizar essas instituições, né? E a valorização inclui apoiá-la de diversas maneiras, e o apoio agora se dá, por exemplo, quando a IELB tem convênios, né? É importante lembrar que esse é o segundo convênio firmado entre a IELB e a IELB. Existe outro convênio, que é o que lida da educação teológica, né? E poder ter a presença da IELB, esse apoio da IELB junto das nossas instituições, é fundamental para que nós possamos seguir firmes, né? Sempre sendo alimentados por aquilo que é essencial para nós, que é a nossa confissão de fé, né? Mas nós também podemos apoiar as nossas instituições de outras maneiras, né? E uma das maneiras é de nós podermos também apoiá-las é, tendo os nossos filhos estudando das nossas escolas, né? É, quando nós fazemos isso, eu, eu penso que nós temos ganhos diferentes, né? Nós temos os nossos filhos estudando em escolas que valorizam a fé cristã, que valorizam a tradição luterana e que dão testemunho de diversas maneiras a respeito dessa fé. Mas à medida que nós apoiamos essas instituições, nós apoiamos a missão delas também, de poder dar testemunho dessa fé Sim, para os nossos filhos, né? nós é, que fazemos parte da Igreja Luterana, mas também para dar o testemunho dessa mesma fé para outras tantas pessoas, porque a maioria dos alunos é, das nossas escolas não são membros da Igreja Luterana. Né? Uh, e podemos dar esse testemunho dessa fé, dessa graça revelada em Jesus também para eles a partir do que fazemos, obviamente sempre comprometidos com uma educação de qualidade também. Então eu primeiro quero começar com essa fala né, de valorização das nossas instituições, né, e, e, e de incentivo para que cada vez mais nós busquemos apoiar Então essas instituições bom feito essa 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 introdução geral né Eu me parece que no convênio novo que está sendo firmado que está sendo agora é, iniciado esse processo de divulgação o pastor Joel já deu aí informações né bastante ricas e, e bastante é, é, detalhadas né o convênio ele realmente aproxima eu entendo ainda mais né a, a Elbra E a IELB, é, através dessa parceria e oferece uma oportunidade né, de ingresso em nossas instituições e, e de ampliação aí da formação acadêmica, não só dos nossos pastores, dos obreiros que atuam na igreja, mas inclusive dos membros das nossas uh, congregações também. No momento, pastor Joel, se nós formos olhar ali o texto do convênio, ele engloba as, as unidades da Elbra, tanto de ensino superior quanto de educação básica, do sul do país, e sim o EAD sendo é, uma atuação de nível nacional. Né? Nós temos aí vários polos espalhados por vários estados brasileiros, e o EAD está incluso dentro desse convênio também. Né? Me parece que pode haver uma conversa, e seria muito interessante e curioso, ter tenho uma conversa com a IELB e, e a Elbra, para ampliar também para as unidades de ensino superior presenciais do Norte. Mas no momento, se a gente for olhar lá no texto, aparecem ali as escolas do Sul, as unidades de ensino superior do Sul, e o EAD, o EAD sim, com essa abrangência, então, Uh, uh, nacional. Certo, uh,
0: certo, Pastor Max, obrigado pela, pela correção. Quando, quando eu falei, eu fiquei na dúvida, você viu que eu titubiei ali, aí fiquei na uh -huh. dúvida, eu vim conferir aqui. E realmente, é, nas, nas unidades é, do sul do, do Brasil e para os demais estados aqui é, pela modalidade EAD. Obrigado, pastor, pela correção. Não, bem, bem tranquilo,
2: né? E de novo, eu, eu penso que, que, que existe espaço para se. Si... Conversar com, com a IELB, se há interesse né, de ampliar isso também para as unidades de ensino superior e para as escolas do Norte, do Centro-Oeste, é, me parece que é espaço tranquilo para, para, quem sabe, ampliar esse convênio, ampliar também né, o campo aí de, de abrangência é, é, disso, né? É, então, de novo, nós temos aí essa possibilidade, como o pastor Joel falou, ela, ela se refere tanto ao ensino superior quanto às nossas escolas, né? É importante lembrar que, que esse desconto ele não é cumulativo, então pode ser que algum membro de nossas congregações já estude em uma das nossas unidades, já tenha algum desconto, então esse desconto não vai ser cumulativo, ele pode eventualmente optar, né? de repente ele tem algum tipo de desconto, sei lá, de 10%, ah não, eu não quero mais esse de 10%, eu quero o de 15% do convênio. Então é possível fazer essa opção, mas ele não vai ser cumulativo uh, com, com outros uh, descontos. Né? E o que parece para mim que é bem interessante né, e, e, e legal desse convênio é que ele ele dá uma valorização ao curso de teologia, né, o curso de teologia, assim, com excelentes professores que nós temos, o professor cruz vai poder falar com mais propriedade do curso como coordenador depois, né, com uma formação bastante ampla, mas também com uma formação bastante sólida dentro da nossa teologia luterana, se tornando um espaço de aperfeiçoamento da liderança das nossas congregações, né, que, que queiram se aprofundar mais numa reflexão teológica e assim né, serem, estarem mais capacitados para poder liderar as diversas ações que tantos membros aí de maneira tão bonita é, lideram em todas as nossas congregações. Então tem esse elemento de um, de um desconto maior, tanto para o presencial, o presencial seria mais para quem mora aqui perto, né? mas especialmente o EAD, daí o EAD sim, ele atinge uma, uma fatia enorme aí do nosso país. Uh, uh, possibilitando, então, uh, esse aperfeiçoamento das nossas lideranças aí em todo o país, né? Lembrando sempre, né, que é tanto para pastores, ou seja, obreiros das nossas congregações, como também para membros, né? E o fluxo disso, o pastor Joel já, já mencionou, né? É um fluxo, então, interno da IELB, né? Uh, via pastor congregacional, que vai passar pelo, pelo vice-presidente Joel e que vai ser comunicado, então, para a ELBRA, para que o desconto possa ser lançado. Então, assim que um um aluno for procurar, fazer o vestibular ou procurar uma de nossas escolas para fazer a matrícula, né, ele, ele indica então o seu vínculo com, com esse convênio e através dessa lista enviada pelo pastor Joel, esse vínculo então ele é confirmado, lembrando que esse desconto ele é lançado a partir da segunda mensalidade, né? todo semestre a partir da segunda mensalidade esse desconto é lançado então. Me parece pastor Joel que, que você já tinha dado várias informações e essas são as informações é, principais eu não sei se teria algum tema que você gostaria que eu falasse um pouco mais a respeito.
0: Professor, é, queria comentar da, da sua fala aí, da, da importância de nós termos, valorizarmos a, a, a educação, valorizarmos a escola, a universidade, né? É, é, é claro, é claro. O senhor mencionou a questão da reforma ter nascido num ambiente universitário, o Lutero era um professor universitário, e a preocupação que Lutero teve com a educação, com a alfabetização, com a criação de escolas, com a manutenção de escolas. Depois ele teve uma preocupação também que os pais enviassem os seus filhos para a escola, né, que era o contexto em que ele vivia. É, e a gente tem hoje aí as escolas é, luteranas pelo Brasil, temos a, a, a Universidade é, Luterana do Brasil e, e é claro que é, quando o senhor mencionou ali que nós não vamos é, propor uma revolução é, universitária novamente, né, dentro da, da, do aspecto da reforma lá, mas eu acredito sim numa revolução do nosso país pela educação. É, a gente sabe aí que os países que investiram na educação nas últimas décadas, considerando o mundo atual, nas, muda, na, nas últimas décadas os países que investiram né, é, assim consideravelmente na educação tiveram seus resultados positivos. E a gente vive aí um, um déficit educacional muito grande no nosso país, né o analfabetismo funcional. E agora, então, com esse momento pandêmico, é, eu creio que, na, que a educação vai demorar aí um, alguns anos para recuperar a deficiência que estes dois anos, especialmente a educação básica, e considerando aqui os anos iniciais né, da, do ensino fundamental e a educação infantil, que é, é o período de alfabetização dos nossos alunos, é, eu acredito que o Brasil vai sofrer um pouco mais do que a economia está sofrendo. A economia vai recuperar. É, não sei a que tempo, né? mas a educação vai demorar um tempo a mais né? por causa do déficit que a pandemia está causando aí também no ambiente educacional, nessa experiência que a gente está vivenciando no mundo é, pandêmico aí, né? É... Agora, se
2: você me permite, pastor João, você, você faz esse destaque da pandemia, né? Eu, eu penso que, que vale a pena comentar algo, né? A pandemia realmente foi um desafio enorme para todas as instituições educacionais do país, né? É, e, e todas lutaram para buscar se adaptar a, a, a esse novo a contexto, né? algumas, me parece, né, tal, é, a, talvez até hoje ainda estejam lutando, né? mas uma coisa que foi bacana, nós percebemos, nas nossas escolas, várias escolas luteranas, né, da EL, né da ANEL, né, mas eu posso falar mais especificamente, porque é onde eu convivo as nossas instituições da UBRA, né, como num dia é, foi, foi, foi né, limitado é, 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 essa questão da da convivência social, e as, e as pessoas não poderiam mais estar presencialmente nas instituições educacionais, né, no outro, né, a, a Ubra já estava preparada justamente pela expertise que ela tem em educação à distância, né, o, o pastor Clóvis pode falar um pouco mais sobre isso depois, como isso funcionou é, super bem nas nossas aulas na teologia, e, e inclusive apoiando também, inclusive, as aulas também nesse, nessa mesma tecnologia no seminário, né, né, professor Clóvis, né, como a gente estava pronto Imediatamente podemos atender, assim, eu entendo com, com muita propriedade, dar continuidade às aulas, fazendo atividades é, práticas, né? Eu, eu, eu trabalho ali na aula prática junto com, com o professor Thomas, a gente trabalha especialmente na área do, do aconselhamento e, e conseguimos aí propostas é, é, pedagógicas muito positivas, muito construtivas dentro desse ambiente. Eu sei de outras tantas escolas luteranas que foram assim, muito ágeis e rapidamente estavam prontas e conseguiram atender assim com muita eficiência esse novo momento pandêmico, né, eu trago isso de novo, né, a gente valorizar a, a, as nossas instituições, né, é importante nós fazermos isso, né, Para valorizar a educação dos nossos filhos e também é, o, o testemunho e, e essas transformações, como muito bem destacou o pastor Joel, né, a educação como uma ferramenta, assim, de transformação, né, é, eu penso que isso é, é fundamental.
0: Exatamente. Um outro aspecto que o Pastor Max abordou também foi a questão de nós valorizarmos as nossas escolas, é, é, para que a gente tenha mais alunos luteranos dentro das escolas luteranas, das escolas confessionais, para que sirva de testemunho também, né? E eu, eu trabalhei em duas escolas, Max. É, na, na verdade, é, assim, eu quero destacar duas das escolas que eu trabalhei. Na verdade, eu trabalhei em quatro escolas luteranas. E em duas delas, uma era que tinha o maior índice de membros da IELB como alunos da, da escola, é, que foi em Bituva, no Paraná, e ele como, como era bom para a, o serviço de capelania e como era bom para o serviço de. É, é, direção, orientação educacional e tudo é, os, os funcionários, a equipe é, de é, professores e demais funcionários da escola Trabalharem com o testemunho ali dentro Especialmente pelo serviço de capelania escolar é, Quando muitos membros da igreja eram alunos da escola também ah, então como que isso era importante E servir de testemunho Como que a gente tinha a oportunidade De fazer mais atividades de capelania lá dentro E, e, e aquilo trazia Resposta muito propositiva Para o evangelho E muito positiva para a congregação Que estava ao lado da escola lá também E por outro lado eu trabalhei numa outra escola Que é, quase não havia Membros da IELB Membros de, de congregações luteranas como alunos Havia sim, mas era uma proporção muito reduzida Comparado ao número de alunos e aí a oportunidade que a gente tinha ali ao lado da, da, da igreja, uma escola... E, e os membros da igreja não aproveitando essa oportunidade. Então, fica aí o incentivo para aqueles alunos é, é, que pagam outras escolas ou aqueles alunos que têm condições de pagar uma mensalidade numa escola é, confessional, numa escola seja da Ubra ou seja da Anel, é, que valorizem essa oportunidade, que valorizem a escola e matricule o seu filho lá, que é, é, lá com certeza tem a filosofia luterana de educação e tem um ambiente é, transformador, né, como Pastor Marques falou aqui que é o que a escola é, confessional pretende né, também como como filosofia de ensino. Muito obrigado, Pastor Marques, aí pelas suas contribuições. Vamos ouvir o Pastor Clóvis um pouquinho é, é, falar sobre o curso de teologia e dentro desse aspecto do convênio e falar um pouquinho também da questão da modalidade de educação a distância que o curso de teologia EAD é assim tem um, é uma ferramenta muito importante para que os membros da nossa igreja eh, tenham uma formação teológica e ajudem as suas congregações a, a, a trabalharem na missão de Deus aqui neste mundo.
1: Obrigado, pastor Joel, pela oportunidade. Né? Eu vou fazer que nem o professor Max, vou começar lá na reforma para chegar nos dias atuais. Né? Eu, além de sublinhar tudo o que o pastor Max falou sobre a época de Lutero, eu vou acrescentar um outro detalhe importante, que é o uso do meio, da tecnologia, Tá? Uh, Lutero não estava sozinho, né? Ele era professor universitário, ele tinha uma equipe, mas, ao mesmo tempo, ele fez uso, por exemplo, da imprensa, né? No século 15 para 16 nós temos a imprensa, a, a prensa móvel, né? Que vai se tornar uma, a produção de material rápido, gráfico, e que chega, que tem um alcance por toda a Europa, especialmente, tá? E nós estamos vivendo isso hoje, né? Quem é fruto da tecnologia, como todos nós somos, né? Eu não nasci na tecnologia, eu aprendi a usar o computador já nos anos 90, mas a tecnologia é, sem dúvida, uma ferramenta ímpar nesse momento. tá? Eu quero chamar a atenção e destacar, fazer uma rápida correlação né, entre aquilo que o pastor Marcos falou e o que a gente está fazendo hoje. né? Eu, desde a minha infância, né, eu me lembro agora dos anos 70, quando eu estava lá no interior onde eu nasci e cresci, eu fazia os cursos à distância da hora luterana. Né? Então, era por correspondência. tá? E isso me animou muito a seguir nessa tecnologia. Né? Quando eu fui pastor na região de Curitiba, nos anos 90, nós tivemos a oportunidade de levar um belo grupo de, de membros da nossa igreja para formatura em São Paulo, em Diaconia. Eu sempre vejo, e vejo ainda até hoje, o curso de Diaconia que o seminário promove como um curso de segundo grau. E agora, com essa oportunidade desse convênio empresarial, nós temos a chance de oportunizar que membros da nossa igreja possam fazer um curso reconhecido de terceiro grau. E aí entra toda essa caminhada do curso de teologia, pastor Joel e pastor Max. E isso eu vejo fundamental para a gente continuar e, e mediar essa caminhada junto com os membros da nossa igreja, lá onde eles estão. né? Também vou destacar um pouco a formação da, em outras áreas, né? Se vocês entrarem no site da, da UBRA e procurarem pela oferta de graduação, vocês vão ter um leque lá bem interessante de cursos que são muito úteis para a administração de nossas congregações, né? Chama a atenção, por exemplo, pedagogia, né? A pedagogia é importante por quê? Porque ela vai trabalhar meios para você levar o evangelho da melhor forma possível, especialmente aqueles que estão diretamente ligados à nossa igreja, né? Os professores de escola unical que ajudam o pastor, né? Sem falar nas escolas que o pastor Marcos já destacou, né? Eu destaco outro curso ali que está sendo ofertado, né? Por exemplo, gestão de tecnologia da informação, tá? Hoje, administrar um equipamento que transmite a mensagem do evangelho através desse meio que é a informática ou a informação mediada... Ela é fundamental. E um curso de gestão de tecnologia, da informação, sem dúvida, é útil para nós. Né? Eu só destaco esses dois, nós temos uma lista enorme, nós temos outros que podem nos ajudar, como administração, contabilidade assim por diante. É só entrar no site da UBRE e ver mais essas informações. Com relação ao curso de teologia, o pastor Joel e o Pastor Marx, sem dúvida, o pastor Marx é, é, disse bem, né? Quando, quando nós tivemos que nos adequar a, a nova realidade, de, com a pandemia no ano passado, a migração foi rápida e fácil, né? Inclusive, os professores do seminário aprenderam rapidamente também a se envolver com isso, né? A maioria dos professores estava mais na, na modalidade presencial. E, de repente, nós tivemos que usar meios como esse que nós estamos usando agora para divulgar o conteúdo teológico, o conteúdo acadêmico que nós temos, né? e graças a Deus, né, nós rapidamente migramos e continuamos a nossa caminhada acadêmica sem interrupção. Tanto é que nós tivemos formatura no final do ano passado. Seguimos, né, nós temos agora mais um grupo se formando né, no currículo, na forma, na, no presencial mediado por, então, ferramentas como essa que nós estamos usando agora. Então, o curso de teologia não parou no presencial, na modalidade presencial. Na modalidade EAD, nós tivemos gratas surpresas nos últimos dois semestres. Nós tivemos um incremento considerável de alunos, né? E aqui não penso apenas na Yelbe, nós temos uma teologia eh, que chega a diversas denominações religiosas. E uma das coisas muito bonitas que eu vejo da nossa interação com a realidade, pastor João, é uma frase que o pastor e o professor Linden realmente diz: Nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, tá? E... E é exatamente isso que faz o curso de Teologia. Ela não é uma ciência de Deus, mas é uma ciência sobre como Deus nos diz as coisas, tá? E essa, esse é o currículo do curso, certo? Ele valoriza o quê? É a palavra de Deus como meio da graça, mas também como forma de nós articularmos da melhor forma possível para passar esse meio a outras pessoas, né? E é uma grata surpresa a gente encontrar muitos membros da IELB já fazendo o curso. Aliás, você mesmo disse antes, Joel, uh, esses alunos que são da IELB, que não têm desconto, poderão pedir agora, solicitar o desconto através do teu contato, para podermos aplicar os 25%. Nós temos já alguns alunos da IELB fazendo a teologia EAD, e agora vão se beneficiar com esse desconto. né? Claro, né, não é cumulativo, se alguém já tem um desconto de um percentual talvez maior, por causa da idade, ou de, por causa de um segundo curso, que são critérios que a instituição usa para conceder descontos, né? obviamente que vai permanecer com esses descontos. Tá? Uh, sobre o curso de teologia, então, nós estamos devendo em pouco, né? Nós estamos preparando uma novidade para o segundo semestre, que é a sensação de encontros semanais, né? Por mais que a tecnologia vai mediar a aquisição do conhecimento, os professores estão se organizando para que as aulas deem a sensação para os alunos de que toda semana ele vai ter que sentar um momento e estudar uh, um dos temas propostos nas diversas disciplinas, né? O currículo é o mesmo do currículo do presencial, né? o pastor Joel já mencionou isso antes, é né? o mesmo currículo dos alunos que estudam hoje no seminário e na UBRA, né? no presencial, né? inclusive como pré-requisito ao Ministério Pastoral. Né? Claro que uh, essa concessão de bolsa não, não visa o Ministério, visa sim a formação leiga para as congregações, mas se no futuro alguém quiser usar esse currículo cursado na EAD, poderá aplicar isso ao seminário e, futuramente, né, fazendo o um complemento, ter sua caminhada ministerial completada, né? Esse é um assunto bem interessante também, né? Se alguém hoje não pode vir ao seminário, não tem condições, pode necessariamente ou pode começar o curso de tal forma que um dia possa vir completar o professor Joel. Estou à disposição para mais perguntas.
0: Bem, pastor Clóvis, a gente tem que é, pensar um pouquinho né, nessa, nessa questão do, dos cursos de, é, do curso de teologia, né? porque muitas vezes a pessoa associa fazer o curso de teologia necessariamente com o, o ministério pastoral, é claro que está intimamente ligado à associação plena, né? mas é, o curso de teologia não é só para quem deseja ser pastor, né? é para quem quer ter uma formação teológica e atuar na sua congregação como liderança leiga local, né? tanto para homens quanto para mulheres. Também é, acho que é importante a gente pontuar isso, né? as mulheres também podem fazer o curso de teologia, é, seja presencial aqui na Ubra ou seja pela Educação à Distância, é, é, ela não faz com vistas ao Ministério Pastoral Mas ela vai fazer para um curso superior Bacharel em Teologia Para poder auxiliar na congregação Depois das diversas formas né? Especialmente auxiliar em grupos de estudos bíblicos né? Catecismo, é, é, escola bíblica, escola dominical é, Estudos bíblicos, é, enfim, ensino religioso nas escolas é, o pastor Max é, é, mencionou aí as nossas escolas, né? e por vezes é, a gente encontra dificuldades assim, para termos um professor de ensino religioso em nossas escolas. E aí as, as mulheres, ou homens também, que podem fazer o curso de teologia, não visando o Ministério Pastoral, podem fazer, que também tem a oportunidade de ensino religioso, ou nas nossas escolas, ou em outras escolas confessionais, né? ou ainda em escolas públicas também, que tem municípios que têm professor de ensino religioso nas escolas públicas, e assim por diante. Então, é uma, um, são oportunidades aí que a gente deve aproveitá-las, e, e realmente valorizá-las, né, essas oportunidades. E a gente espera que os nossos membros, né, os, os ouvintes aqui da Rádio CPT, e a divulgação que nós estamos fazendo também junto aos pastores e congregações, a gente espera que tenhamos aí um bom número de luteranos aproveitando essa oportunidade, buscando uma graduação superior, ou buscando as escolas... É, confessionais aí para que possa, possamos ter mais alunos é, luteranos em nossas escolas e, assim, a gente valorizar esse convênio, valorizar a educação e aproveitar muito bem esta oportunidade. Professor Clóvis, pode me dizer, assim, como que está a educação à distância de teologia, em, em termos de números de alunos? É, tem... É, tem polos específicos que, que tem que fazer o curso de teologia, qualquer polo, EAD, tem lugares que não tem o polo, quem tá, mora numa cidade que não tem o polo, tem uma alternativa para ele, é, se não tem o polo próximo à casa dele, o que, que que o professor pode ajudar, de repente, que a gente sabe que temos ouvintes aqui que são de cidades que não tem o polo da Ubra.
1: É, o A mediação, né isso é a legislação do MEC, isso não é, não é a legislação da Ubra, a mediação do, na, na modalidade EAD, ela requer uh, provas presenciais, né? Desde o ano passado, em função da pandemia, todo o processo, ele é virtual no próprio computador do aluno. Então, o aluno, hoje, o aluno não precisa se deslocar até um polo. Mas isso deve retornar, quando retornarmos à normalidade, esse pré-requisito vai continuar, certo, pastor Joel? Então, hoje, se alguém entrar no segundo semestre no curso de teologia, um outro curso da modalidade EAD vai continuar fazendo provas no seu próprio computador, através de agendamento. Mas os polos que a Ubra tem espalhados pelo Brasil, e nós podemos entrar no site da própria Ubra e consultá-los, a localização, e isso é pré-requisito legal, certo? Então, o aluno que está numa cidade que não tem um polo, terá que procurar um polo mais próximo à sua cidade. Esse é o caminho é, normal que a gente tem, tá? Professor João... A UBA tem, eu não sei quantos polos, pastor Marcos. talvez o senhor possa nos ajudar, mas é próximo a 100 polos, ou até mais do que 100 polos, né? Eu sei que tem uma lista nova chegando aí, é, para a gente ter essa localização, né? Mas as informações, pastor Joel, pode ser adquiridas contigo, até comigo, né? Se você tiver alguma questão particular, pode me encaminhar, que eu busco essa informação de uma localização de um polo, certo?
0: É, é importante essa informação, professor, porque às vezes tem gente que acha assim, bom, a Ubra é lá em Canoas, então eu não vou, eu moro aqui distante, eu não vou ter a oportunidade. Não, tem um polo mais próximo aí da sua cidade na, na modalidade EAD, né, que você pode se dirigir a este polo. É, não precisa ser aqui na unidade de Canoas. Tem tem polos espalhados aí pelo Brasil todo que fica algum fica mais próximo da sua residência e, e é é uma vez por semestre ou duas vezes por semestre? Qual que quando a gente está falando agora num período de exceção que no, no, no momento pandêmico é a prova que seria presencial ela está sendo feita ead o aluno faz em casa mesmo? Mas em, em situação regular o aluno tem que fazer prova uma vez por semestre duas vezes por semestre no polo presen presencialmente como é professor
1: Uh, antes da pandemia, nós tínhamos uma situação onde as, as disciplinas do, dos cursos da EAD eram ofertadas semestralmente. Então, o aluno tinha que ir ao polo uh, no final do semestre, certo? Passou a jornada tanto do julho como lá em dezembro, ok? O final de junho, começo de julho e dezembro. A partir deste ano, a modalidade EAD está ofertando o sistema de disciplinas trimestralmente. Então, nós temos uh, du du duas... Aplicações e atividades avaliativas e que requerem ir a, ir a um polo, né? Então, neste momento, como é virtual, nós estamos aplicando provas duas vezes por semestre. Eu não sei se quando voltarmos à presencialidade, se nós retornaremos ao modo semestral, certo? Uma vez ao polo, né? Mas a, a divisão em dois blocos né, dentro do semestre ajudou muito, por quê? Porque o aluno se concentra melhor nas disciplinas, certo? Então, se ele se matricula normalmente em cinco, que é como se fosse uma faculdade normal presencial, ele vai fazer cinco disciplinas e ele vai ter três no primeiro trimestre e duas no segundo, ele pode se concentrar nas três e depois em duas, certo? Ou vice-versa, ok? Depende da oferta das disciplinas que ele tem que cursar. Então, hoje, né, facilitado pela mediação do computador, a gente faz provas na metade do semestre e no final. Então, não, eu não posso lhe dizer se vai voltar ao sistema semestral para o ano que vem. Até o final deste ano, está garantido essa forma, tá, pastor João? Então, isso, isso é importante a gente dizer também,
2: né? Se vocês me permitem, só sobre, sobre a questão dos polos, né? São aproximadamente 80, eu digo aproximadamente porque a instituição sempre está na busca de abrir novos polos. E talvez até vale a pena comentar, pastor João, se alguma das escolas luteranas do Brasil né, tem interesse de abrir um polo, isso também pode servir ter uma renda extra para a unidade, né? ela pode entrar em contato com a UBRA e ter instalado numa escola luterana no nosso um polo IAD também, né? Então, acho que essa era uma informação interessante de partilhar. É, Max, só para completar a tua informação, congregações
1: também, né? Não só escolas, tá? Eu sei que a gente está trabalhando com um pastor no norte, nordeste brasileiro, e vai numa das congregações vai ter um polo da UBRA, certo? Então, essa é uma... Um, essa outra condição, né? Aliás, isso seria uma coisa bem interessante para o Joel, pastor Max, né? a própria congregação, a própria, as próprias congregações da IALB serem, digamos assim, terem esse pé dentro da, da formação acadêmica, né, para si e também para a comunidade que está ao seu redor, tá, porque o curso é. da UPA também é Eu, aberto.
0: E lá. a gente muitas vezes encontra, assim, na congregação dificuldades para termos líderes para ocuparem os cargos da diretoria de congregação, é, e, e aí tem a possibilidade de fazer o curso de administração, tem a oportunidade de fazer, a gente tem dificuldade de encontrar professores muitas vezes, né? tem a oportunidade de fazer pedagogia, enfim, é, é, são múltiplas oportunidades aí que as congregações têm para que em vista num, num polo EAD ou, ou invista nesse é, convênio para que os seus a, a congregados sejam capacitados também para ocupar cargos de liderança locais, né? é Isso é muito importante é, a gente Passou. pensar nesse nesse aspecto.
1: Pastor Joel, deixa eu lhe dar um dado financeiro interessante. Sempre a gente pergunta pelo lado financeiro, né? Os alunos, quando tem que trancar o curso, sempre olham e... a essa situação que a gente vive, né? Hoje, por exemplo, se você se matricular no curso de Teologia uh, com 20 créditos, certo? Você pagaria uma mensalidade de 317,90. E aí você aplica agora um desconto de 25%, que é o que eu convênio prever. Né? Esse valor, né? Deixa eu rapidamente calcular aqui. Menos 25%, você vai ter uma mensalidade de R$ 238,20 certo? E você tem uma formação acadêmica reconhecida, né? Isso é importante dizer, né? O curso de teologia da UBRA, ele segue as diretrizes curriculares nacionais, né? Elas foram estabelecidas para nortear toda a formação acadêmica brasileira, né? Não é só a UBRA, outros cursos reconhecidos também, e, e, e isso é importante, né? E, porque nós, nós, nossos alunos do seminário têm esse curso reconhecido, como também os membros da nossa igreja, né, fazer um bacharelado com essa formação. Então, R$ 238,20 seriam o valor de uma mensalidade para 20 créditos. Tá? Nós trabalhamos com limites mínimo e máximo. Né? Se um aluno não pode fazer 20 créditos, ele pode baixar até 12 ou até subir a 28, certo? Se ele, quer. ele tem o tempo mínimo de integralização do curso, que são quatro anos. Lembre-se que vocês estão em uma universidade, ela segue regras brasileiras, né, não só da UBRA, né? nós temos que seguir esses parâmetros, né, então nós temos um tempo mínimo, né, se você migrar de uma outra graduação, por exemplo, você vier da pedagogia, ou da letras, ou da história, ou da administração, ou do direito, só para exemplificar, aí você pode reduzir esse tempo, né, porque provavelmente terá um aproveitamento do seu currículo anterior, tá, então, isso tudo também é útil dentro dessa caminhada técnica acadêmica que a gente tem, né, pastor João? É,
0: fica até um desafio, assim, para que congregações que tenham recursos financeiros aí identifiquem é, no seu hall de membros jovens lá, pessoas até já é, adultos que não tiveram a oportunidade de ter um curso superior, que façam, invistam nessas pessoas para que eles possam fazer o curso de teologia e serem líderes na congregação. É, é, para poder ajudar o trabalho ministerial também dentro da congregação como um leigo e não precisando sair de sua casa, de sua família né? isso é muito importante é, muito bem, nós estamos chegando assim ó, ao final da, 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 da nossa fala aqui hoje sobre o convênio, pastor Marques gostaria de fazer alguma consideração ainda?
2: Bom, na verdade eu quero apenas agradecer a oportunidade né? estamos à disposição de todos né, pastor Joel, os pastores aí de todo o Brasil né, estamos aqui à disposição de todos Entrem em contato conosco, será sempre um prazer Um privilégio atendê-los
0: Certo e, é, o... Professor Clóvis, o senhor falou do valor, aí, mas esse valor é o praticado agora no segundo semestre de 2021 no curso de Teologia e Educação à Distância. Né? Deixar bem claro, existem muitos outros cursos, aí a modalidade, é, a, a, o desconto aplicado é de 15% para os demais cursos, não Sim. somente o curso de Teologia, né? para os demais cursos 25%, é, 15%, e para o curso de Teologia 25%. E na modalidade EAD, o curso presencial ele tem outro custo. Se alguém mora aqui na região metropolitana, aqui de Porto Alegre, que mora perto da Universidade em Canoas e deseja fazer o curso presencial, ele pode fazer o curso presencial também com 25% de desconto. É claro, lembrando aqui os candidatos ao Ministério Pastoral, é uma outra pegada, é outro convênio, o pastor Marques mencionou aqui que é o segundo convênio que a IELB e a Elbra afirmam, né? então, para o curso de teologia, com vistas ao Ministério Pastoral, é, é uma outra questão, é outro convênio, não, não entra esse desconto aqui. Né? Então, a gente está falando de, de quem deseja fazer o curso, não é, 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 participando do convênio de cooperação do curso de teologia lá entre o seminário e a UBRA. Né? Pastor Clóvis, quer fazer alguma consideração final?
1: É, eu não tenho o valor do curso presencial, porque ele não tem oferta no segundo semestre, certo? Isso é normal, a gente nunca oferta teologia presencial no segundo semestre, logo, eu, os valores não estão publicados, então eu não tenho essa informação,
0: professor Joel.
1: Professor Joel. No, primeiro, relação...
0: no primeiro semestre, se eu não me engano, eram R$ 970,00 no primeiro semestre, para 20 créditos. É, me parece que o valor que estava no site ali no mês de janeiro, fevereiro, era este.
1: Eu tenho a impressão que está um pouco mais agora, tá? Eu sei que fiz, eu fiz a aplicação das bolsas para os alunos do seminário, né? Passa de mil reais, certo? Ah, eu já... Então, já então eu, eu não tenho esse valor exato aqui agora. Então, mas não é, não é essa a questão, né? Uhum. Bom, as portas estão aí, né? A, a, o ingresso na modalidade EAD, sem dúvida, é um privilégio, né? O professor Max valorizou os professores que estão nesse pacote, né? E isso é uma coisa interessante, pastor Joel, os mesmos professores do presencial estão na modalidade EAD. Então, você vai ter o mesmo professor de exegese no presencial, vai ter na modalidade EAD, né, e assim por diante. Né. Então, o um pacote de professores. Sem dúvida, nós temos na grade curricular do curso de teologia, disciplinas que são da instituição, da própria UBRA, né, que são cursadas por todos os alunos. Nós temos disciplinas eh, de outros cursos, né, para contemplar as diretrizes curriculares, é, da área da teologia, né? nós temos é, disciplinas da, na área do direito, da administração, da pedagogia, dentro do nosso currículo. Tá? Então, algum, algum aluno, de repente, vai cursar uma disciplina que não seja de, diretamente da teologia, isso é normal. Isso faz parte da, da, da composição curricular, né? da grade curricular do aluno. E nós estamos de portas abertas. Né? Sempre é um privilégio é, tratar com alunos da IALB. Né, que estão conosco, né? Alguns já estão fazendo, e isso é muito bonito. Alguns já usam essa caminhada como antecipação à, mini, à formação ministerial, né? Depois feita uma adequação aqui. E essas portas se abrem, né? Pastor João, olha, é uma oportunidade, sem dúvida, é, que, que soa bem né, com as ideias da reforma, nas ideias de comunicar o evangelho, né? O apóstolo Paulo faz uso do meio também para comunicar o evangelho, né? As cartas do novo Testamento. né? São meios, né? Hoje nós usamos computador, né? O que nos interessa é o conteúdo, né? A gente usa os meios, né? E, sem dúvida, o curso está aí disponível, né? Com toda a tecnologia à disposição, com condições técnicas, com pessoas gabaritadas, né? Nós, todos os professores são doutores, né? É, formados pela igreja, pelos nossos seminários irmãos americanos, essa caminhada acadêmica é ímpar, Tá? É, então, é um filézinho que está chegando até vários setores da vida, né? O filé da igreja, né? Formação acadêmica reconhecida, né? E queira Deus que a gente possa ter mais gente formada, né? Para assumir funções públicas dentro da igreja, né? Liderança de, por exemplo, só me vem a Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, né? Um leigo, leigo, que não seja pastor com teologia, né? Ou alguém do conselho de diretor, né? e o desafio o pastor, o pastor não. O professor Frederico, né? a fazer teologia né deixar isso publicamente aí colocar ele no brete aí mas a liderança teológica ela é importante né leiga teológica Lembrando que um dos colegas de Lutero era leigo mas
2: não era leigo. ele nunca assumiu o público tá Se você me permite professor Clóvis também também tem outro lado pessoas que estão exercendo no mundo né funções diversas não eclesiásticas mas que querem, no exercício dessa sua função, também estar bem preparadas teologicamente. Né? Eu acho que vale a pena citar, se você me permite, né? nós temos o coordenador do curso de medicina, um médico que não quer ser pastor, né? mas que entende que para ele exercer melhor a função dele, ele, ele, ele precisa fazer teologia. E hoje é nosso aluno do curso de teologia. Né? Então, essa também é uma outra oportunidade. Né? Beleza, é verdade. Show de bola. Ah, que
0: bom. Muito bem. Obrigado, professor Clóvis, professor Max, nossos pastores, aí, doutores, professores do curso de teologia e um na coordenação do curso de teologia e o outro como capelão-geral da Elbra. Foi uma alegria ter a presença de vocês aqui no programa Teologando nesta manhã e também uma oportunidade muito especial falarmos deste convênio que oportuniza aí aos membros da IELB para que tenham uma graduação de ensino superior com um desconto, e nós valorizamos aqui, é claro, demos ênfase, porque o desconto maior é 25% para o curso de teologia, 15% para os demais cursos, com exceção do curso de medicina, lembrando isso sempre, né? E a gente está à disposição aí da igreja e dos nossos ouvintes da Rádio CPT, para que quem desejar ter as informações ampliadas, que falem conosco, joel@elb.org.br, que a gente está à disposição de vocês para auxiliar pastores e congregados. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a você, amigo ouvinte da Rádio CPT, que Deus abençoe o trabalho dos pastores Clóvis e Max, uma boa um bom final de semana para todos nós, fiquem na companhia da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você.
2: Obrigado pela oportunidade. Um abraço. Deus abençoe a todos.
0: Tchau.